1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى الله إلى يوم الدين. أما بعد فالواجب على المسلمين التعاون والبر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا رأى المؤمن شخصا يدخل على بيت هو فيه محل ذيبه أنكر ذلك ولم يقر على ما لا ينبغي بل يناصحه وينكر عليه ويقول له دع هذا فان هذا يسبب تهمتك وتهمه اهل البيت هذا اذا كان يعرف حالهم ويعرف ان دخوله محل اجيبه اما ما يتعلق بالحكم من جهه المراه والمتهم فلا يحكم عليها بالزنا ولا يحكم عليه بالزنا الا بالاقرار لابد ان تقرا هي وأن يقره فإذا أقرت هي أو أقره حُكِب عليهما بحكم الزنا. إن يعني كانت ثيبة رُدمت بالحجارة حتى تموت. وهكذا الرجل إذا كان ثيباً رُدم بالحجارة حتى يموت. والسيب هو الذي قد تزوج زواجاً شرعياً ودخل بالمرأة يعني مطئها. وهكذا التيبة هي التي قد تزوجت ودخل بها الزوج يعني مطئها الزوج أما إن كان بكرين فالبكر يجلد مئة يعني جلده يغرب عاما عن وطنه هذا حكم البكر ولكن لا يثبت الزنا بقول واحد أو بالتهمة إنما يثبت بإقرار المرأة أربع مرات أو بإقرار الرجل أربع مرات ثم يستمر على إقراره حتى يقام عليه الحد وهكذا البيئة لابد من أربعة شهود يشهدون بانهم رأوا ذاك منه في ذاك منها رأوا انه قد اتصل بها قد جمعها جنا فيقام على عليهما جميعا الحد اما اذا لم يكن هناك بينه وهي اربعه شهود علول ولم يكن هناك اقرار فإن المرأه والرجل يعاملان معامله في المتهم فيؤدبان ادب التهمه نعم ولا يقام عليهما الحد ولكن يؤدبان بما يراه ولي الامر وهو القاضي الشرعي او الامير الشرعي الذي تسد اليه الامور والقاضي هو احوط في هذا اذا وجد يقدر التعزيز المناسب والامير الشرعي المستقيم كذلك له ان يقدر التعزيز المناسب فيؤدب الرجل ويؤدب المراه المتهمين تأتي بل يردعهما وأمثالهما عن الوقوع في محضر الله وعن الوقوف, وعن الوقوف في مواقف التهم
0: نعم. بارك الله فيكم وهذه رسالة من السائل الذي رمز لإسمه بصاد ميم ميم من القصيم يسأل عن الزكاة في حلي النساء وعما تتركه المرأة في بيتها لا تستعمله إلا مرة واحدة في السنة وما تستعمله دائما ويقول قد كثر الجدل في ذلك ويؤيد هذا السؤال ايضا سؤال من الفتاه المؤمنه سين ميم الف من دوله الكويت والتي ارسلت بعده اسئله في رسالتها هذه من ضمنها هل حلي المراه فيه زكاه فنامل الافاده في ذلك بارك الله فيكم. نعم صحيح فيه زكاه،
1: هل المراه فيه زكاه؟ اذا بلغ النصاب هذا هو الصواب. والنصاب اسمها مثقالا من الذهب و واربعون مثقالا من الفضه فاذا بلغ الحليه اللي عندها النصاب وهو احد عشر جنيه ونصف الجنيه السعودي أو الجنيه الافرنجي اذا بلغ احد جنيه ونصف وجبت فيه
0: الزكاه
1: او نفس ورام وجبت فيه الزكاه وما كان اقل من ذلك فليس فيه زكاه حتى ولو كان ملبوسا تزكيه ولو كان ملبوسا هذا هو الصواب، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الحق، وهذا هو الصواب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث أم سلمة رضي الله عنهما، ما يدل على وجوب الزكاة في الحلي، مع عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب، ولا فضة، لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من نار، فيكفى بها جنبه وجبينه وظهرها الحديث، وهذا حديث عام يعم حلي النساء. ويعم غيره ولهذا اخذ جمع من اهل العلم بوجوب الزكاه في حلي المراه اخذا من هذه الاحاديث وعملا بها، نعم.
0: ايضا في رساله السائله سين ميم الف من دوله الكويت والتي ذكرنا سؤالها عن الحلي، في رسالتها عده اسئله من ضمنها تقول: كنت اصلي المغرب فمر بين يدي ارنب فهل تنقطع صلاتي بذلك؟
1: نور ارنب او غيرها من الحيوانات بين يدي المصلي لا يقطع الصلاه الارنب والعنز وغير ذلك من الحيوانات لا تقطع الصلاه انما يقطعها احد ثلاثه اشياء على الصحيح من اقوى العلماء المراه البالغه والكلب الاسود خاصه والحمار هكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقطع صلاة المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل وكالة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود. يا رسول الله ما بال الاسود من الاحمدي والاصفر؟ قال الكلب الاسود شيطان. نعم. فالمقصود ان هذه الثلاث هي التي تقطع على الصحيح من اقوال العلماء. في خلاف بين اهل العلم ولكن الصحيح من اقوال اهل العلم هو هذا. انه لا يقطع الصلاة الا واحد من هذه الثلاثة، اما المرأة واما الحمار مطلقة واما الكلب الاسود بهذا القيد. أما بقية الحيوانات كالكلب غير الأسود وكالبعيد والعنز والأرنب والقط وغير ذلك فهذه كلها لا تقطع الصلاة ولكن إذا تيسر أنها لا تمر إذا حاول أنها لا تمر يكون أولى لا يدع شيء يمر بين يديه وهكذا مرور الرجل بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة ولكن ينقص ثوابها فينبغي أن أنه يمنع منها المرور إذا أمكن ذلك ولا يجوز المرور بين يدي المصلي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بين يدي المصلي وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان اي قفا 40 خيرا له من أي يمر بين يدي المصلي. وامر من كان يصلي لا شيء يستر الناس ان لا يدع احد يمر بين يديه بل يمنعه. فقال صلى الله عليه وسلم اذا صلى احد لا يسترون الناس فاراد احد ان يتادب بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. فالسنه تدل على ان المصلي يمنع المار بين يديه، ولو كان غير واحد من الثلاثه، ولو كان غير الكلب وغير المراه وغير الحمار، لا يدع شيء يمر بين يده لا انسان ولا حيوان اخر، اذا تيسر له ذلك. اما اذا غلبه مر فانه لا يضر صلاته. لكن يضر صلاته ويقطعها واحد من الثلاثه، اما الكلب الاسود واما المراه واما الحمار. هذه لا تقطع الحديث الصحيح الذي سبق ذكره وهو قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مثل مركبة الرحل المرأة والحمار والكرب الأسود. والسنة للمؤمن إذا أراد أن يصلي بين يديه شيء إما كرسي أو حرب يركلها في الأرض أو جدار أو عمود من العمود يصلي إليه حتى لا يمر بين يديه ما يقطع صلاته. إذا مر المارون وراء السترة لم لم يضروا الصلاة، إذا مروا من ورائها لم يضروا الصلاة. أما مرورهم بين يدي بين يديه وبين السترة فهذا هو الذي يمنع. وإذا كان المار امرأة أو حمار أو كلب أسود قطع الصلاة. وهكذا إذا مر هؤلاء بين يدي قريب منه فكما عنده سترة فكما جعل جاء على سترة إذا مروا قريب منه في في خلال ثلاثة أرباع أقل فإنها تقطع هذه الثلاثة. وإذا مروا بعيدين فإنهم فإن ذلك لا يضر، إذا كان المر بعيدًا فوق ثلاثة أذرع فإنه لا يضر، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاث أذرع، احتج العلماء بهذا على أن هذه هي النهاية لمحل لـ محل السترة، السترة تكون من ثلاث أذرع فأقل، فإذا كان الشيء أبعد من ذلك لم يضر المرور فيه. وهكذا اذا كانت الشرطه موجوده لا يضر ما, ما مر من رأيها نعم.
0: طيب سماحه الشيخ ما المقصود بالقطع الذي ذكرتم ان الثلاثه تقطع الصلاه؟ ابطالها ابطال الصلاه وعليه اعادتها؟
1: الجمهور يقولون يقطع الكمال فقط، الصواب انه يقطع الصلاه وعليه اعادته اذا كانت فريضه يلزمها
0: يعيدها. اذا اذا مر واحد من هذه الثلاثه فعليه اعاده الصلاه فيما بينه وبين الستر. نعم. جزاكم الله خير. ايضا للاخت السائله من دوله الكويت في رسالتها سؤال تقول فيه: انا اسلم على ابن خالي وابن عمي بيدي بدون حائل، فهل هذا جائز؟ واذا لم يكن جائزا فهل يصح ان يضع ان اضع على كفي اما عبايه او قفازا واسلم عليهم؟ فما الحكم في ذلك؟
1: لا يجوز للمراه ان تصافح الرجال. إذا كانوا ليسوا محارم كابن خالها وابن عمها فإنهما ليسا محرمين. نعم. فليس لها أن لا بحائل ولا بغير حائل. وإنما تصافح محارمها كأخيها وعمها وخالها وأبيها أو النساء لا بأس أن النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. فليس للرجل يصافح المرأة. وليس المرأة تصافح الرجل الذي ليس محرما لها كابن خالها. وابن عمها وجيرانها وزوج اختها واخي زوجها كل هؤلاء اجانب ليس لها صافحه لا بيدها مكشوفه ولا من نعم
0: ايضا لها سؤال تقول فيه ما هي صلاه الاستخاره؟ صلاه
1: الاستخاره ركعتان اذا اراد الانسان امرا يشك فيه ولا يعرف ما هو الاصلح فإنه ينظر في الأمر فيتأمل فإن اتضح له أنه أمر مناسب مفيد وليس عنده فيه ريب فلا حاجة إلى الاستخارة وإن بقي عنده تردد قد هم بهذا الأمر ويخشى أن تكون العاقبة غير صالحة فإنه يصلي ركعتين ثم يستخير الله جل وعلا بعد ذلك لأن الإنسان لا يدري ما ورأى ذلك ما ورأى الأمر لطلب من زواج من بامرأة معينة أو شراء أرض أو سفر إلى كذا فإذا هم شيء من هذا أو أشباهه واشتبع عليه الأمر في هل هو مناسك أم غير مناسب وهل الأصلح فعله أم عدم ذلك يصلي ركعتين ثم يستخير ربه ويقول اللهم إني استخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأشغفك بمرضك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا تقدر وانت على المنظور <تصفيق> اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر يسمي بعينه إن سفري الى كذا تزوجي من فلانه معامله فلان شراء الارض الفلانيه او تعبير الارض الفلانيه وما اشبه ذلك <تصفيق> اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري وآجله فقدره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري فاصفه عني وصفني عنه وقدل الخير وقد حيث كان ثم به هذه هي الاستخاره الشرعيه يكفي الامر الى الله سبحانه وتعالى ويساله ما هو الاصلح يعني يشرح صدره لما هو الاصلح نعم بارك ثم يستشير بعد ذلك السنه لو يستشير احبابه ومن يليق بهم يستشرهم في هذا الامر هل يمضي فيه أو ما يمضي فيه إيش شرح صدره بعد الاستخارة والمشاورة مضى وإذا ما شرح
0: صدره ترك تزاكم الله خير أيضا آخر سؤال في رسالة الأخت المؤمنة من دولة الكويت كما تقول تقول عندما تصلي يأتيها وسواس في الصلاة فتعيد الآية أكثر من مرة وهكذا حتى تنتهي صلاتها وهي في وساوس كيف تتخلص من ذلك؟
1: هذا من الشيطان والله عليها معاربه الشيطان الواجب معاربه الشيطان بالتاول بالله منه والحدث من وساوسه ولو انها في الصلاه اذا اكثر عليها تدخل على يسارها سنه مرات تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله الشيطان الله من ذلك لا ينبغي ان تاخذ على الوساوسه الوساوسه شرها عظيم وربما افضت بالانسان هذه الوساوس الى ان يكون شبه المجنون والشيطان يلعب بالناس فالواجب على الرجل والمرأة إذا بذلك أن يحارب عدو الله الشيطان وأن يقطع الوساوس وأن يجزما بما من صلاة ووضوء وغير ذلك ولا يتردد في ذلك حتى لا يبقى للشيطان عليهم سلطان فإن الشيطان متى وجد الرخاوة والضعف من الرجل أو من المرأة طمع فيهما وأناهما بالوساوس لكن متى وجد الصلابة والقوة ابتعد عنهما
0: نعم نعم آه بارك الله فيكم وهذه رسالة من السائل أحمد صالح زيد من اليمن الشمالي ومقيم في مدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية يقول في رسالته آه إذا كنت في الغربة مثلا أنا في السعودية وأهلي في اليمن فهل أزكي عن نفسي وأهلي أم أزكي عن نفسي فقط وأهلي يزكون عن أنفسهم أفيدونا بارك الله فيكم
1: أنت مخير، اذا زكيت عن نفسك وعنهم في محل غربة فلا بأس لأنهم تابعون لك وأنت مسؤول عنهم، فإذا زكيت عنهم يعني زكاة الفطر نعم. مع زكاتك كفى ذلك لأنك مسؤول وإن عمدتهم بإخراج الزكاة عن أنفسهم هناك أجزع ذلك. إذا عمدتهم أن يخرج الزكاة عندهم وفي فقرائهم فلا بأس. والأصل وجوبها عليك أن تزكي عنهم. نعم.
0: أيضا له سؤال ثان في رسالته يقول فيه ما حكم الذي يدخل المسجد ويصلي وهو لابس حذاءه ما حكم الذي يدخل المسجد ويصلي وهو لابس حذاءه ويتقدم أحيانا إلى الصف الأول مع العلم أن المساجد اليوم الله الحمد مفروشة بأحسن الفرش وفوق هذا يحدث أذن للمصلين أثناء السجود بحيث تكون يكون ظهر حذائه في وجه من خلفه هذا في تفصيل
1: اذا كانت العلى نظيفه وسليمه ليس فيها شيء يؤذي المصلين ولا يؤذي الفرش فلا حرج في ذلك وصلته صحيحه والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى عليه الصلاه والسلام وقال الصحابه لما خلعنا عليه ذات يوم نجد اذى فيهما خلع الناس نعالهم فلما سلم فلما سلم من صلاته سالهم قال ما لكم خلعت نعالكم؟ ولولا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعلنا فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرنا بهما أذى وفي لفظ قدرا خلعتهما فإذا أتى أحد المسجد فلينظر فإن رافعنا عليه أذى فليمسحه ثم نصلي فيهما هكذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر بالصلاة فيهما وصلى فيهما هو أيضا هذا كله إذا كانت نظيفة سليمة ليس فيها علة أما إن كانت قذرة فإنه لا يصلى فيها كما ولهذا خلى عن النبي عليه لما كان فيهما قدر إذا كانت فيها نجاسة أو فيها شيء يؤذي خرش من أنواع
0: الطين طيب. او قدرات طيب. غير النجاسه
1: او ما اشبه مما يؤذي فانه لا يصلي فيهما ولا يدخل بهما المسجد بل يجعلهما في مكان عندما باب المسجد او في مكان اخر حتى لا يؤذي المسجد واهله وحتى لا يقدر عليهم موضع صلاتهم ولا سيما بعد الخروش لما جاءت الخروش صارت تتاثر بكل شيء فاولى بالمؤمن في هذه الحال انه يحرم عليه في اي مكان حتى يمشي المسجد بمن حتى لا يؤذي أحدا لا بغبالي ولا غيره
0: نعم بعض الناس سماحت الشيخ يقول أنا أحافظ وأحيي السنة بالصلاة فينا علي بالرغم من وجود الفرش
1: ولو السنة تحيى بالكلام والبيان نعم. يحيى بالكلام والبيان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا حرج فيه لكن بعض الناس أو أكثر الناس أكثر الناس لا يبالي ولا يتحفظ من علي بل يدخل المسجد ولا يبالي فإذا سُمح لهؤلاء بالدخول المسجد بالدخول المسجد تجمعت لقاء والألاف والأذى في الفروش وتمنى بعض الناس من الصلاة في المساجد من أجل هذا فهو يجني على المصلين ويؤذيهم بما يتقدرون منه وهو إنما جاء الخير وقصد الخير وفعل السنة فالسنة في هذه الحال ألا يؤذي المصلين وألا يقدر عليهم مسجدهم هذا هو الذي ينبغي المؤمن ولا شك أن الفرش تأثر بكل شيء قد يكون في التراب، قد يكون في طين، قد يكون هناك أشياء متعلقة بها من شرق أو أسلاك أو ما أشبه ذلك فيما له في هذه الحال أنه يخلعها خارجا عند الباب وصلي ونكشفها قدمين حتى لا يودي الفرش ولا يودي المصلي بشيء هذا هو الأفضل وهو مقصدر قواعد الشرعية أما دون فراش لا صلّى الله عليه وآمَنَّه نظيفة سليمة ما فيها إلا
0: نعم. جزاكم الله خير. وهذه رسالة من الجمهورية العراقية محافظة بغداد من السائل عين كاف جيم يقول في رسالته توجد امرأة متزوجة ومطلقة ومتزوجة من شخص آخر ولديها بنات. نعم يوجد امرأة متزوجة ومطلقة ومتزوجة من شخص آخر ولديها بنات من زوجها السابق وتدخل على بيت زوجها السابق وتراه ويراها ونفس الحالة مع ابنتها الكبيرة فهي متزوجة ومطلقة ولها ولد من زوجها السابق وزوجها السابق يراها وتراه ما الحكم في ذلك <تصفيق> أعيد السؤال نعم. السؤال مرة أخرى نعم. امرأة مطلقة نعم. ومتزوجة من شخص آخر نعم. ولها بنات منه وهو يدخل عليها وتراها ويراه زوجها السابق وكذلك ابنتها الكبرى في نفس الحالة مطلقة ومتزوجة بشخص آخر وزوجها السابق يراها وتراه
1: هذا في التفصيل ان كان دخوله عليها لرؤية بناته وهكذا المراه الاخرى دخول الرجل عليها لزوجه بنته بحضور ابيها بحضور اخيها بحضور زوجها الثاني على وجه لا شبهه فيه ولا فتنه في فلا باس بهذا ولا ريبه في هذه الحال اذا كان الدخول دخولا واضحا شريفا ليس فيه شيء لجرب بناته ولو سلمت عليه لا باس من مع الحجاب عن التحجب عنه سلموا عليه لابد يكون حاضرا من تزول معه التهمه اما دخولها دخوله على زوجته السابقه من اجل بناته هذا مطلقا من دون حضور احد هذا لا يجوز لان قد يخذي الى فتنه وقد يفضي الى تهمه ولا سيما اذا كان بلا صغار. صغارا فان الفتنه تكون اكبر فالحاصل انه لا يدخل عليها الا اذا كان معه من تزول معه التهمه من زوجها الجديد أو أبيها المأمون أو أخيها المأمون الذي لا يتهم فلا بأس هذا أما الدخول التي تكون مع التهمة يمنع لأن الشيطان يجري من هذا مثل الدم وتتفق معه على شيء تقول لبناتها اذهبوا إلى كذا واذهبوا إلى كذا فالشيطان موجود وتلبيسه كثير وتزيينه كثير لثساده والشر. فالواجب على ان يتحرر من هذا الشيء ولا, ولا يقدم عليه إلا به طريقة
0: سليمة ليس نعم. فيها تهمه نعم.
1: هذا هو الوالي في هذه نعم. مم.
0: طيب جزاكم الله خير إذا نفهم من هذا أنه مم. إذا أراد أن يراها وتراه لا بد من وجود محرم حتى لا يكون هناك خلوة ولا بد أن تحتجب منه الحجاب لا بد منه نعم. أما
1: محرمه مسلم لا بد وجود الناس لا يتهم معهم في الدخول
0: يعني حتى تنتفي الخلوة
1: مثلا إذا دخلوا معه ناس معروفون. أو عندها يعني نساء معروفات بال... نعم مثل أخواتها مثل أمها وجدتها مثل ناس يعني معها معهم التهمة
0: نعم جزاكم الله خير ولكن إذا كان محرم
1: فهو أكمل فأخيها طيب وأبيها وأمها المأمون يكون أكمل
0: طيب ولو دخل
1: مع عليها وعندها النساء المأمونات من من أم أو أخوات من ذلك المقصود نساء يجوز معه التهمة نعم جزاكم الله خير طريقه لا تهم فيها هذا هذا الضابط جزاكم طريقه الله. لا فيها جزاكم
0: الله. نعم هذه رساله من السودان من قريه الشنه من السائل عبد القادر فضل محمد زين يقول هل يجوز للولي ان يوكل من ينوب عنه في تزويج موليته اذا كان هو حاضر كالخال مثلا لا لا
1: يزوج من ينوب عنه مثل أبي المرأة يزوج خال يوكل خالها يوكل أحد أولاده المرشدين ينوبون عنه في التزويج لا بأس. من جزاء يوكل ولي من ينوب عنه في تزويج ابنته أو أخته أو بنت أخيه يوكل من هو صالح للزواج إن كان المرشد, المرشد كأخيها, كأخيها كعمها المرشد لا بأس. وهكذا الزوج لهو له يوكل الزوج نفسه له يوكل من, يوكل من يقبل عن النكاح. يوكل أباه يوكل أخاه يتقبل تزوجهم فلان فهو قبلت هذا الزواج لأخي فلان أو لعمي أو لابن أخي أو لولدي نعم
0: نعم فالوكالة جائزة
1: من الولي ومن الزوج نفسه مع
0: نعم. حضوره يعني مع حضوره وغيبته نعم جزاكم الله خير نعم. آخر ما في رسالته يقول ما هي الصفة التي تقال عند إرجاع المطلقة ما نعم. هي ما هي الصفة التي تقال عند إرجاع المطلقة نعم. الكريمة قال على أرجائها تكفي إذا قال
1: أنا أراجع زوجتي، راجعت زوجتي، أمسكت زوجتي، رددت زوجتي إلى عصمتي، كلمات تبدو المعنى مثل هذه الكلمات. يشهد شاهدين أفضل يحاول أن يكون لنا شاهدان عدلان فيقول لهما اشهدا أني راجعت زوجتي، أني رددت زوجتي، أني أمسكت زوجتي، أني أعدت زوجتي إلى عصمتي، نحوها الكلمات. جزاكم
0: الله خير <تصفيق> أيها الأخوة المستمعون الكرام بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة والتي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على رسائل الإخوة عين عين زين من العراق محافظة دهوك والسائلة سين ميم ألف من دولة الكويت والسائلة صاد ميم ميم من القصيم ورسالة السائل أحمد صالح زيد من اليمن الشمالي ورسائل عين كاف جيم من العراق محافظة بغداد والسائل عبد القادر فضل محمد زين من السودان. نشكر لسماحه شيخنا اجاباته ونشكر لكم ايها الاخوه المستمعون الكرام حسن متابعتكم ولكم تحيه من الزميل عبد الله عريف من الهندسه الاذاعيه والى ان نلتقي بكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.